0: Freue mich, dass ich heute Abend, na, es ist noch in der Ruhe, bei euch sein darf. Es ist einfach schön, Gottes Kinder zu sehen. Wo sie auch sind, es ist schön. Äh, ja, ein erfülltes Leben. Kennen wir ja den Spruch, alt und lebenssatt. Ja? Erfülltes Leben, wenn man über 80 ist. Und fertig ist. Ist das gemeint bei diesem Thema? Ein erfülltes Leben? Sicher nicht. Weil viele Alte sind nicht zufrieden. Es gibt viele alte Menschen, die unglücklich sind. Zurückschauen, wo sie versäumt haben. Und weil sie nichts mehr leisten können, weil es eben zu Ende geht. Ein erfülltes Leben ist ganz was anderes. Erfülltes Leben. Nicht nur erfüllt für meinen Körper, jetzt liege ich am Strand oder am Rauschelsee und habe meine Ruhe, schön. Aber das heißt nur gar nicht, dass da oben auch schon ruhig ist und dass in meinem Herzen ruhig ist. Da kannst du doch ziemlich rumoren. Da kann noch Unruhe sein, da kann noch Sorge sein, da kann Angst sein, hin und her. Was ist erfülltes Leben? Wo finde ich erfülltes Leben? Angebote gibt es genug, oder? Auf der Olmhütten oder beim Psychiater oder hin und her so viel Angebote bis hin <lacht> Bahai und alle möglichen Religionen. Wir haben jetzt im Fernsehen wieder mal gesehen, eine Frau, die reich war, arm war, hippie war und alles mögliche. Erfülltes Leben? Nein. Und doch fand sie erfülltes Leben. Und noch im Alter einen Auftrag, dass man nur staunen kann. Jesus schenkt erfülltes Leben. Jesus? Was haben wir denn mit dem zu tun? Der war doch vor 2000 Jahren noch mal da, wenn stimmt. Stimmt's? Ich hoffe, ihr sagt ja. Jesus war nicht da. Jesus ist da. Jesus lebt. Das ist ja unsere Botschaft. Jesus lebt als der Herr. Und dieser Jesus... Ruft uns zu. Der Heilandsruf steht in manchen alten Bibeln noch drin. Ich sage es einmal nach dem Luthertext. Kommet her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und dann kommt noch ein Satz. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kommet her zu mir, alle. Das ist einmal wunderbar. Kommt her zu mir, ihr Braven, ihr Frommen, ihr Anständigen, alle. Ich finde es wunderbar bei unseren Asylanten, dass wir ihnen sagen dürfen, zu Jesus darf jeder kommen. Ob der von Afghanistan kommt, von irgendeiner Blechhütte oder aus Syrien, weil er heute halt flüchten musste. Jeder darf zu Jesus kommen. Ist das etwas Wunderbares? Eine herrliche Botschaft. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Na ja, das trifft es für uns zu. Manchmal ja, manchmal nein mühselig, da haben wir ein Wehwehchen vielleicht, mühselig, ja, ich habe gesehen, wie mühselig ich da bin, <lacht> aber ich kann gerade stehen und darf mich sogar bis lang anhalten, nicht zu so viel. <lacht> Erfülltes Leben will Jesus schenken, kommt her zu mir. Das ist, möchte ich sagen, die Stufe 1. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und jetzt die Frage. Habe ich dann schon erfülltes Leben? Ich komme zu Jesus, ich gebe ihm mein Leben, sage, ich will mit dir leben. Ist das schon ein erfülltes Leben? Ja? Ich möchte sagen, das ist Stufe 1. Ich komme. Ich komme zu ihm. Ja, wunderbar. Was bekomme ich, wenn ich zu Jesus komme? Vergebung meiner Schuld. Meine Last ist weg. Ja, er hat mir vergeben. Das war für mich eine unheimliche Freude damals, als ich das erlebt habe. Jesus hat meine Schuld vergeben. Und dann habe ich so gern gesungen, mein Heiland bleibt immer nah mir zur Seite. Er verlässt mich nimmer in Sturm und Streit. Ich bin nämlich ein guter Sänger. Nein, das glaubst du mir nicht. Hat recht. Wisst ihr, mir hat ein Musikdirektor oder Schuldirektor, der Musiklehrer war, das Singen abgewöhnt. Wisst ihr, wie das geht? Ganz einfach. Er hat gesagt, du bist ein Brummer. Ich habe nie mehr gesungen. Bei der Prüfung. Entweder habe man mich geschmiert oder gesagt, eine, ich habe gesagt, Fünfer, fertig. Vierer war es dann noch. Gell. So war es bei mir mit Singen. Da haben wir auch nicht so viel gesungen. Aber wie ich Jesus kennengelernt habe, da hat es einfach gewidelt. Da habe ich gesungen. Wisst ihr, wo ich gesungen habe? Nicht in der Gemeinde, bei der Kreissag. Ich bin ja fast gelernter bei der Hobelmaschine. Wenn das richtig gesummt hat, da habe ich gesungen. Diese Lieder. Jesus liebt mich. Jesus ist da... Diese wunderbaren Lieder, Jesus, mein Erlöser. Singt sie auch noch? Mhm. Da haben. Mhm. Singen ist was Wunderbares. Meine Frau hat immer so schön Gitarre gespielt, leider momentan weniger, aber wir singen gerne in der Gemeinde. Wir singen auch manchmal noch unserem so Gebet, ein Lied. Es ist einfach schön. Ja, Erfüllt das Leben wenn ich zu Jesus komme. Ein Stück weit, ja. Das ist der erste Satz. Kommt her zu mir, alle, die müßelig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich will euch Ruhe geben, ich will euch helfen. Erquicken. Ein Glas Wasser, wenn es so richtig heiß ist. Ja. Erquickung schenken. Das ist wunderbar. Und dann hast du aber auch Lernet von mir. Aha, da geht es noch weiter. Bekehrt, gut, schön, ich habe mich eh bekehrt. Lernet von mir, sagt Jesus. Was soll man denn lernen von ihm? In erster Linie können wir lernen, er liebt uns. Wir dürfen lieben. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wer ist sanftmütig, von Herzen demütig? <lacht> Könnte man fragen. Das ist besser, wenn die anderen einschätzen, als wenn man selber einschätzen. Sanftmütig, von Herzen demütig. Ich glaube, dass da ein ganz ein schwerer Punkt liegt für ein erfülltes Leben. Kann ich vergeben? Kann ich schweigen? Wenn ich soll. Nicht aus, aus Verbitterung. Kann man auch schweigen. Ja? Von Herzen, äh, sanftmütig, von Herzen demütig. Da bin ich immer noch am Lernen. Wie schnell verteidigen wir uns? Was hat Jesus getan? Vater, vergebe ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Er kann vergeben. Können wir das? Ich bin überzeugt, dass viele Ehen beständig wären, wenn die Leute das gelernt hätten zu vergeben. Und sanftmütig zu sein. Mal den anderen verstehen lernen und nicht sofort. Kontra. Ich würde euch raten, nochmal eine Predigt über so einen Text zu machen. Warum? Wenn man dann selber mal nachdenken, was ist denn das bei mir? Wie ist das bei uns daheim mit diesem Vergeben, mit diesem Sanftmütigsein, mit diesem ja, Stillsein? Von Herzen demütig. Na, aber. Das geht so schnell. Na, aber, und ich weiß eh schon, was du sagen willst. und ich kennt das eh schon alles. Dieses neue Lernen zu hören auf das, was Jesus sagt. Und was er uns lehren will, das braucht Stille, hinzuhören. Herr, was willst du in meinem Leben verändern? Brauchen wir noch Veränderung? Passt eh alles so einigermaßen. Oder gibt es doch eine Änderung für unser Leben? Gibt es noch eine Umgestaltung? Gibt es noch etwas, wo vielleicht schon Gott manchmal seinen Finger draufgelegt hat und sagt, eigentlich wäre das viel besser, wenn du das nicht machen würdest oder anders machen würdest. Ich meine jetzt nicht nur die äh, berühmte Zahnpasta-Tube zu den anderen vielleicht auch aufregen kann, aber heute ist das, wird das mit Schnapperl oder na, verschieden. Äh, sondern einfach Dinge in unserem Leben, die Gott umgestalten möchte. Hören, lernt von mir. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Ja, habe ich eh schon alles probiert. Lernt von mir, heißt nahe bei Jesus sein. Wenn ein Meister, ein guter Meister, seinem Lehrling was beibringen will, dann steht er nicht irgendwo in der Ecke und schreit, ume, macht es so, sondern er geht zu ihm hin oder ruft ihn her und sagt so, komm mal, schau mal, wie du den Hobel überhaupt in die Hand nehmen musst, dass das richtig geht. Mit Schwung musst du fahren. Nicht so, da geht nichts beim Hobeln. Gell? Bei der Maschine schon, aber. Lernet von mir. Das heißt, kommt her zu mir, kommt in meine Nähe und lasst mich mit euch reden. Hört auf meine Stimme. Achtet auf das, was ich euch sage. Das ist wunderbar. Jesus will uns lehren. müsste eigentlich dann anders aussehen in den Gemeinden, in den Familien, in unserer Welt? wenn wir mehr auf Jesus hören würden, mehr von dem annehmen würden, was er uns gibt, woran liegt es? Jetzt sage ich etwas Wortes, aber es ist für mich auch Wort. Es gibt eine Stelle in Johannes 5, Vers 40, da heißt es, ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt, ich wollte euch lehren, ich wollte euch das sagen, ich wollte. Ihr habt nicht gewollt. na, aber das ist bei mir nicht so. Ich will schon. Oder doch? An manchen Stellen, wo wir einfach festgefahren sind, da habe ich Recht und mein Recht lasse ich mir nicht nehmen und da bleibe ich dabei und das gilt. Und Wir haben nicht gewollt zu hören, auf das, was Jesus sagt. Ein praktisches Beispiel, 50 Jahre her, mein Bruder, ihr kennt sie nicht, hatte ein, eine Freundin und eine Geliebte. Komisch, ja? Er war am Schwanken. Die eine war groß, stark, die andere war mehr klein. Ähm, die eine mehr reich, oh. Hin und her. Und dann habe ich den Mut gehabt, oder die Gabe vom Herrn, zu sagen, was weißt du von Jesus her, er war gläubig, welche die richtige ist? Jo, hat er gesagt. Er hat einen Namen gesagt. Habe ich gesagt, Dann bleib dabei. Und er ist glücklich geworden mit dir. Versteht ihr, was ich sagen will? Dieses hinhören wirklich auf Jesus. Nicht, was gefällt mir besser, was taugt mir besser, was äh, stelle ich mir besser vor. Was will der Herr? Ob das jetzt junge Leute sind, ob wir Älteren sind, äh, alt ist ja niemand mehr, äh, nur älter. Ähm, Jesus will uns zeigen. Und die Frage ist, sind wir bereit, wirklich zu hören? Ihr habt nicht gewollt. Wollen wir. Und äh, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir das auch mal wieder unserem Herrn sagen. Herr, ich will dir folgen. Es gibt vielleicht auch einen anderen Kampf. Manchmal ist das Loslassen gar nicht so leicht. Manchmal ist es so fast klebrig. Gell? Nehmen wir mal so einen, einen Knödel in die Hand. Ja. Also macht meine Frau... Ein Knödel, der ist ja ein bisschen klebt, wo man weg Da bleibt immer noch was hängen. Loslassen. Ich will dir gehorchen, Herr. Ich möchte nicht bei denen sein, von denen es heißt, ihr habt nicht gewollt. Und dann kommt das andere. Dann werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Da ist noch mehr drin. Erquickung finden, Ruhe für eure Seelen. Diese innere Geborgenheit. Mein Glück ist, in Gott geborgen sein. Wisst ihr, warum man das am leichtesten erlebt? Nicht am schönen Strand. Ich habe ja mal ein bisschen ein Huscher gehabt. Äh, Hat es mir ein bisschen Epilepsie oder irgend sowas geschleudert. Und dann lag ich da. Und dann konnte ich das so, so richtig erleben. In Gott geborgen sein ist mein Glück. Wisst ihr, das ist loslassen. Jetzt muss ich das, jetzt muss ich das und das muss ich und das soll ich loslassen und sagen können, in dir geborgen sein. Aber ich glaube, wir müssen nicht warten, bis, bis wir einen kleinen Schlagel kriegen mhm. oder was es auch war, sondern dass wir loslassen können und sagen, Herr Jesus, führe du mich. Ich bin bereit, von dir zu lernen. Ja, die Jungen sollen lernen, gell? oder? Haben die Alten auch noch was zum Lernen? Was meinst du, bitte? Ich höre. Ja? Sollen die auch noch was lernen? Ja, viel. <lacht> viel. <lacht> Habt ihr gehört? Es ist so, wir sind immer noch am Lernen. Aber die Frage ist, wer ist unser Lehrer? Von wem lernen wir? Von wem wollen wir lernen? Jesus ist der beste Lehrmeister. Das ist wunderbar. Ich habe ja so manchmal Auseinandersetzungen mit den Asylanten, Moslems. Naja, Jesus wird noch anerkannt. Aber nicht so ein Gottes. Ja, Mohammed ist halt schon ein bisschen höher. Und doch merken sie Liebe. Meine Frau kann das nur besser wie ich. Wirklich, die nimmt diese Damen um den Hals, ob die jetzt schwarze, lange Kleider an oder nach Burg haben sie keine. Aber sie liebt sie einfach. Und das merken die Leute. Liebe, für Liebe sind die meisten empfänglich. Also das muss einer schon ziemlich vor vernagelt sein, dass er für Liebe kein Gefühl mehr hat. Und dann ihnen zu zeigen, Jesus liebt dich. Jesus liebt dich so. Und ich habe manchen schon gesagt, weißt du, das war Liebe Gottes, dass du dein Land verlassen musstest. Ja, warum? Damit du Jesus kennenlernst. Damit du ewiges Leben bekommen kannst. Das klingt so, so hart. Und doch ist es Liebe Gottes. Erfülltes Leben haben die nicht, wenn sie daheim sind und ihre Religion erfüllen. Zum Teil versuchen sie es ja da auch noch, dass sie beten und ihre Tradition fortsetzen. Aber erfülltes Leben schenkt Jesus dass wir geborgen sein dürfen, dass wir wirklich es auch weitersagen können. Versteht ihr? Das ist ja nur mal, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Erfülltes Leben soll sich ja auch auswirken in unserem Leben. Nicht da haben, ja, wenn ich meine Stille Zeit mache, und dann habe ich erfülltes Leben, sondern in der Firma wenn der mich anschrempelt oder wenn der mich obemacht äh, oder was es auch ist oder in der Schule, da sagen ich, ich möchte von dir, Herr Jesus, lernen, sanftmütig und von Herzen demütig sein. Das ist nicht ihn, oder? Na, du musst schon was ist wie heißt das? von der ellbogen ellbogen muss man gebrauchen aber viel wirksamer ist sanftmut demut dann werden sie fragen sonst das ist es eh normal ellbogen gott möchte uns umgestalten dass wir seinem Bild ähnlicher werden, dass wir leben können mehr nach dem Plan Gottes, nach seinem Wirken, nach seinem Vorbild. Jesus, unser Herr, will uns brauchen. Meine Frage ist, wollen wir auch? Willst du ganz neu es sagen, Herr Jesus, führe du mich. Ich will deinen Willen tun. Wir haben so manche Entscheidungen, ich weiß nicht, was in euren Kopf jetzt rumschwirrt, aber es gibt Punkte, wo Gott einmal mit uns reden will, wo man eigentlich wissen, zumindest geht es mir manchmal so, eigentlich wissen, das ist mein Weg. Und da fragt sich, wollt ihr? Ihr habt nicht gewollt, oder ihr habt gewollt. Wer den Willen Gottes tun will, wird Erfülltes Leben haben. Und erfülltes Leben hängt ja nicht vom Kapital ab. Das sind oft die Ärmsten, die am meisten Geld haben, weil sie nicht wissen, was sie damit tun damit und dann Angst haben. Schon wieder sinkt der Wert. Erfülltes Leben durch Gehorsam Herzen. Erfülltes Leben indem wir sagen, ich will deinen Willen tun, o oh Herr. Deinen Willen, o oh Gott, tue ich mit wie geht es weiter? Wonne. Deinen Willen, o oh Gott, tue ich mit Wonne, mit Freude. Nun, jetzt muss ich schon wieder. Nein, Gott erfüllt unser Leben. Und das ist, was ich euch von Herzen wünsche. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du bist gekommen, dass wir das Leben und volle Genüge haben sollen. Du bist gekommen, um uns zu erfüllen mit deinem Geist. Du bist gekommen, um uns deine Kraft zu geben zu einem Leben, das sich lohnt, zu einem Leben, das Auswirkungen hat auf andere. Du willst uns gebrauchen. Du brauchst nicht unsere Kraft, aber du willst unseren Willen haben. Du willst unser Herz haben, dass wir es verschenken für andere. Danke, Herr Jesus, dass du bereit bist, mit uns zu gehen. Ob wir am Anfang sind eines Lebens mit dir oder nahe an einem ewigen Leben, wo wir zu dir kommen dürfen. Du willst uns gebrauchen, du willst uns segnen. Du bist auch in unserer Mitte. Amen.